0: Primero de todo, ¡hola! Bueno, hoy estoy aquí grabando desde mi cama y os preguntaréis ¿por qué es la cama? Bueno, hace en Salamanca un calor inhumano, o sea, hoy hace nublado y hace vientecillo y aún así estamos como a 25 grados. Es horrible, necesito tener la ventana de mi cuarto abierta. ¿Qué pasa? Que si grabo desde el escritorio, se oye todo el ruido de la calle, pues porque da la casualidad de que vivo en una de las calles más concurridas, de Salamanca, entonces pues bueno... Tengo que grabar desde la cama, con micrófono en mano, pero bueno, más cómoda estaré. <risa> y nada, pues como habéis visto en el título, eh, hoy vamos a hablar sobre hábitos. En hace unos 3-4 meses, creo que fue el episodio número 2 o número 3, no recuerdo bien, hablé sobre el tema de la vuelta a la rutina. Y hablé también un poco sobre el tema de los hábitos y demás. Pero bueno, creo que es un tema muy interesante y en el cual me gusta mucho, me gusta mucho... Eh, no solo observar mis hábitos, sino también los de otras personas, me parece súper interesante porque así se aprende mucho de del de resto de personas y, y bueno, por eso quería como indagar un poco en el tema y dedicarle un episodio únicamente a hablar sobre, sobre los hábitos. Bueno, eh, en este episodio voy a hablar en general sobre qué son los hábitos para mí, qué que conllevan, que que me producen, tanto para bien como para mal, y además me voy a abrir y voy a hablar sobre mis buenos y mis mis malos hábitos. No tengo ningún problema porque la mayoría de los malos eh, son cosas que no son privadas, digamos casi todo el mundo de mi alrededor lo sabe, y y pues bueno, no, no me importa hablar sobre ello. Así que pues nada, vamos a ello. ¿Qué opino sobre los hábitos? Bueno... Creo que los hábitos son necesarios. Yo soy una persona que le gusta mucho la rutina y parte de la rutina es tener hábitos. Esas cosas que haces todos los días, que te salen de forma casi automática, que pueden ir, pueden venir, pero siempre van a estar ligados a tu personalidad y a tu estilo de vida. Y por eso creo que son muy necesarios y son muy buenos, tanto tener buenos hábitos como malos hábitos. El hecho en general de tener hábitos creo que es algo muy positivo, porque... El hecho de que los hagas te hace sentirte bien, aunque sea pasivamente. Por ejemplo, puede que tengas el hábito de hacer la cama todos los días. Te lo han enseñado desde pequeño o has aprendido a lo largo de tu vida a tener que hacer la cama todos los días y tu cabeza está, digamos, programada de tal manera que todas las mañanas cuando te levantas, haces la cama antes de irte a clase, por ejemplo, o de seguir con tu día. Entonces, Para ti es algo normal, es algo que está dentro de tu estilo de vida, está dentro de tu rutina. Y no te das cuenta del bien que te hace la cabeza, pero en realidad tu cerebro es consciente de que tienes el hábito de hacer la cama, lo has hecho y por tanto produce endorfinas. Y me parece una locura que incluso el cerebro inconscientemente pueda realizar ese tipo de cosas y por eso creo que los hábitos son súper buenos. ¿Y por qué me refiero también a que ¿Los hábitos malos también son buenos? Pues porque al fin y al cabo determina la personalidad de una persona eh, creo que una persona que es bueno, no hay nadie perfecto en este mundo y creo que si tus hábitos malos son tonterías que al fin y al cabo solo te afectan a ti y tampoco son decisivas en tu vida por ejemplo, yo que sé, morderte las uñas que es algo que yo por ejemplo hago pero bueno, hablaré luego de ello creo que no es nada malo, es parte de mi personalidad el morderme las uñas, sea mejor o peor o bueno, eso ya es la opinión de cada uno Es parte de mi personalidad y por eso creo que también los hábitos malos son algo bueno, a no ser que te hagan daño en la cabeza o que hagan daño al resto. Ahí sí que creo que son mejorables. Y bueno, ¿por qué creo también que son buenos los hábitos? Bueno, yo también lo creo porque son buenos para ocupar el día, digamos. Eh, Al fin y al cabo, lo que dije antes, hemos estipulado una serie de cosas que hacemos todos los días, son parte de nuestra rutina y por tanto a lo largo del día vas a realizar una serie de hábitos que te van a ayudar a cumplir el día completo, digamos o a pasar el día completo no sé si esto lo he explicado muy bien pero es que creo que es algo bastante abstracto yo por ejemplo tengo una serie de hábitos tengo unos que se hacen por la mañana, otros se hacen por el mediodía otros por la noche, entonces me ayudan a a ver el día a, de una manera más tangible más palpable, digamos y Que no es a través del tiempo, digamos, a través de las horas. Entonces creo que es algo que está está muy bien también para ello. Y bueno, y por por otro lado, en cuanto a los malos hábitos, también creo que no hay ningún hábito malo que sea algo horrible. A ver, obviamente creo que habrá personas que tienen hábitos que están acostumbradas a hacer cosas que no están bien. Sobre todo de cara a su mentalidad bueno, más bien a su salud mental y también de cara al resto. Pero creo que es muy complicado que una persona tenga un mal hábito y que este mal hábito sea algo horrible, sea algo de verdad de decir madre mía, esta persona eh, está tan acostumbrada a hacer esto todos los días o constantemente y realmente es es horrible, tanto para ella como para otras personas. Yo creo que no, bueno, yo en en mi experiencia, tanto con mis hábitos como con los de otras personas, Nunca he visto a nadie que tuviese un hábito feo de decir esto es horrible, la verdad, y creo que eso también es algo bueno, el hecho de que lo más normal es que los hábitos no sean algo malo, y bueno, esto creo que ha quedado bastante redundante, pero bueno, <risa> es que creo que, es un, es que estoy al 100% segura de que es así y es mi opinión, de verdad, no nunca he visto uno, un hábito en alguien horrible, nunca. Y bueno, otro aspecto de los hábitos, el cual creo que es un aspecto negativo, es el hecho de cambiar los hábitos. Vale, creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido una serie de hábitos que hemos ido cambiando, modificando o incluso algún hábito que nunca haya cambiado en nosotros, que desde que hemos nacido hasta el día de hoy hemos tenido ese hábito y no lo hemos cambiado. Bueno, por cierto, chupito por cada vez que diga hábito, ¿vale? Bueno... Entonces creo que es muy difícil cambiar un hábito y requiere un esfuerzo mental y a veces incluso físico enorme. Que igual desde fuera no se ve, pero desde dentro, tú como persona que estás cambiando un hábito, a veces es súper complicado. Y yo me considero una persona que a la cual es muy complicado establecerse un hábito, al igual que quitarse un mal hábito. Yo cuando quiero ponerme un nuevo hábito, un hábito bueno, me cuesta un montón, no consigo hacerlo por ejemplo me ocurre muchas veces con el tema de leer eh, siempre he intentado por, a través de mil maneras el conseguir tener el hábito de leer todos los días, aunque sea 10 minutos y luego ir po- progresivamente aumentando esa franja de tiempo pero es que no puedo, es imposible no, no consigo la manera de, de obligarme un poco a leer porque es que me encantaría, es que yo recuerdo que de pequeña leía una cantidad de libros, es que hasta finales de la ESO es que leía un montón y luego me dio mucha raya porque dejé de leer casi que drásticamente y tardo en leerme un libro si es que me lo leo un año, cosas así cuando antes me leía un libro en 15 días porque me le dedicaba el día tantas horas pero porque me gustaba no no por, por obligarme a leer no no porque me encantaba y también puede ser que todavía no he encontrado un libro que realmente me llene pero no sé, me cuesta mucho y a día de hoy todavía no he podido el instaurarme un poco el, el hábito de, de leer. Y luego también creo que, eso, que los hábitos malos son muy difíciles de cambiar o de, o de eliminar de nuestras vidas. Por ejemplo, yo tengo el mal hábito de morderme las uñas y es que me llevo muriendo las uñas desde que tengo uso de razón. O sea, ha habido épocas de mi vida en las cuales me las he mordido más o menos, incluso un par de años pre-pandemia que no me mordí las uñas, pero porque conseguí dejarlas lo suficientemente largas, a través, o sea, utilizando un liquidillo que me, me sabía mal, y cuando me las dejé largas me las empecé a hacer, me empecé a hacer el acrílico para, para no mordérmelas, porque obviamente no te vas a arrancar el acrílico valiendo 40 euros, ¿sabes? Entonces, conseguí estar un par de años así, pero en el momento en el que se me cayó el acrílico y estuve un, dos semanas sin ir a rehacérmelo, no sé si fue por que no me daban cita o porque estaba en Salamanca, o creo que fue porque no sé por qué fue, por la pandemia o algo ahí volví a morderme las uñas de nuevo y hasta ahora, o sea, ahora mismo las tengo asquerosas y me las miro y me da esta pena, pero es algo que es que no no me lo puedo quitar, pero bueno lo he dicho antes, no es un hábito horrible no es algo que condicione mi vida, ni que morderme las uñas me haga peor, mejor persona, o que influya al resto, no, a nadie me importa igual alguien puede mirar mis uñas y decir joder qué fea tiene las uñas esta chica pero no, no les va a influir para nada a la que más me influye seguro aseguro que es a mí que cuando tengo que arrancar una pegatina o algo o necesito la uña y no tengo es que no tengo uña o para abrir una lata o algo así ahí lo paso mal, pero bueno eso ya es mi problema y luego creo que otro gran problema de los hábitos al igual que mmm, que el cambiarlos y y poder instaurarlos es obsesionarse con ellos. Yo también soy una persona que soy muy propensa a las obsesiones, de todo tipo, y... bueno, de todo tipo, no. No me malinterpretéis, no. Soy una persona que si se obsesiona con una cosa, se obsesiona durante un par de meses a tope y luego eh, se olvida de ello, pero... con los hábitos... Yo, por ejemplo, a veces me obsesionaba en en hacer una cosa y si había algún día que no lo hacía, era como... ¡Qué horrible! ¡Qué mal! ¡Qué y no, para nada, y al fin y al cabo los hábitos es algo que tienes que hacer inconscientemente y si un día no lo haces significa pues que no estás que estás cansado, tanto física o mentalmente, que se te ha podido pasar porque estás preocupado o preocupada por otras cosas, o sea, no lo veo algo problemático pero yo sí que es verdad que hay veces que, yo que sé, yo tengo por ejemplo es que no os quiero hablar de mis hábitos buenos todavía porque quiero luego, o sea, quiero dedicarle un trozo del, del podcast a hablar de ello pero... Imaginaos, tengo un hábito, un hábito por la noche, antes de irme a la cama, tengo ese hábito. Y me meto en la cama y digo, no lo he hecho, pero es que soy tan cansada y no puedo andar de la cama para hacerlo. Y estoy rum, 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 dándole vueltas, obsesionada con, no lo he hecho, y no lo he hecho, y no lo he hecho, y es como, ¿qué más da? Porque un día no lo hagas, no importa, o sea, hay una regla, o una ley, o algo así, que es la ley del 80-20, que se puede aplicar a muchas cosas, al deporte, a la alimentación muchas al trabajo, al estudio, bueno, se puede aplicar a muchas cosas y es que mientras hagas el 80% del tiempo algo bien te puedes permitir hacer un 20% mal y es un círculo, me refiero si no haces el 20% mal no vas a poder hacer el 80% bien y si no haces el 80% bien tampoco vas a poder hacer el 20% mal eh, y creo que esto ocurre un poco lo mismo si haces un hábito siempre siempre, 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 siempre y un día se te olvida hacer un hábito bueno, sobre todo, y te obsesionas con ello, pues te va a hacer daño realmente, sobre todo a nivel salud mental, y por eso no hay que obsesionarse con ello. Pero vaya, creo que hay muchos niveles de obsesión en cuanto a un hábito, desde obsesionarse con hoy no he hecho la cama, a obsesionarse con hoy no he hecho deporte. Creo que son cosas diferentes y pues bueno, creo que para eso están también muy bien los psicólogos... <risa> Para cuando se tienen este tipo de problemas, obsesiones con hábitos y tal, y por eso tampoco me quiero meter mucho, mucho en ello. Vale, pues nada, ya os he hablado un poco sobre cuál es mi opinión sobre los hábitos, porque creo que son buenos, porque creo que son malos. Y ahora os voy a hablar un poco, bueno, voy a hacer aquí el oversharing de mis hábitos buenos y mis hábitos malos. <risa> no tengo ningún problema, la verdad. Eh, voy a empezar por los hábitos malos, así como que me lo quito encima. O sea, yo tengo un. Mi cabeza está programada para pensar que si te quitas lo malo antes y luego acabas algo con lo bueno eh, Es mejor, en plan y funciona mejor Así que pues lo voy a hacer de esa manera Bueno pues Yendo a los hábitos malos El primer hábito malo ya os lo he dicho y es el morderme las uñas O sea de verdad llevo desde, desde que nací yo creo Bueno desde que nací obviamente no pero desde que soy muy pequeña mordiéndome las uñas y no puedo parar de hacerlo. Y lo he intentado por medios, por líquido, por vinagre en los dedos, limón en los dedos. Que por lo el limón en los dedos, no sé a quién se le ocurrió creo que fue a mi madre o algo así. Pero básicamente fue eh, un, como ponerme un chupachus que, que maravilloso, a mí el limón me gusta mucho además. No sé. He intentado pintarme las uñas, he intentado ponerme una goma de pelo de estas que pican. Y darme cada vez que me mordía las uñas. Eh, he intentado cuidármelas mucho yendo a pues, al... al a la esteticiana a pintármelas, a que me las hagan al acrílico, el todo eso y no hay manera o sea, lo que dije antes, la única forma que puedo ya, lo único que puedo hacer para poder mantenerme las uñas sin mordérmelas es llevando acrílico es más, como me pinto las uñas de un color que no sea acrílico incluso si es semipermanente también me lo arranco o sea, a ver si es semipermanente si me hago un diseño bonito a veces digo, ay qué pena, no me lo voy a arrancar porque si ya me quito una, la tengo que quitar todas, pero Cuando es uñas normal, de que me lo he hecho yo en casa, es que no puedo, es que me lo arranco, es que me las veo y me pongo nerviosa y me las tengo que arrancar. Es horrible, es de verdad horrible y es una cosa que siempre he querido cambiar, pero es que tengo ya casi 22 años, no he podido cambiarlo a día de hoy, yo creo que no lo voy a volver a cambiar nunca. Lo que sí que voy a intentar es dejármelas largas para volver a hacerme el acrílico, ya que parece que es la única manera de no mordérmelas, pero joder, tener que estar dependiendo de hacerme el acrílico, que tampoco es bueno para las uñas... Cada tres, cuatro semanas, incluso menos a veces porque al principio te duran súper poquito. Y gastándome 30 euros cada tres semanas para poder tener las uñas largas, pues bueno, no sé qué me merece más la pena si tenerlas cortas o llevarlas largas. A ver, yo cuando las llevo bonitas y arregladas me encanta, pero cuando las llevo cortitas y mordidas tampoco me molesta, tampoco es algo que me mi- lo mire y diga, ¡buah, qué horror, qué asco! No. Así que, pues bueno, a vivir con ella. Luego, otro mal hábito que tengo es explotarme los granos. <risa> Es por eso que os he dicho que okay, voy a hacer mucho oversharing, lo siento, pero me encanta explotarme los granos. O sea, no es que me encante, es que no puedo evitarlo, o sea, tanto a mí como a otras personas. Es que no puedo verme un grano, sobre todo esto estos de punta blanca. No puedo, yo tengo, una, o sea, tengo acné y he tenido la piel de la cara, sobre todo, y de los brazos horrible llena de granos. A día de hoy también sigo teniendo problemas con el acné, pero a menos, med- menos medida ya no soy una teenager, la verdad y gracias a Dios también, y toco madera para que no, me vuelva, no vuelva a esa época, pero mmm, no puedo verme un grano, ya sea en el cuerpo o en la cara, no puedo verme un grano, es que es verme uno y me toca explotar, aunque sepa que es malo y aunque sepa que probablemente se me va a infectar y me vaya a salir más gordo y más grande, no puedo, no puedo evitarlo, y yo que si estoy con una persona, estoy con una persona y veo que esa persona tiene en la frente un grano blanco, o en la barbilla o lo que sea, y es que no puedo dejar de mirarlo, estoy constantemente pensando en por favor que se lo explote, que no puedo dejar de mirarlo. Y es horrible, y es, es más, cuando estoy con gente con la que tengo confianza y estoy en un sitio privado, obviamente, me encanta explotar granos, yo que sé, a veces mi hermano me dice, vamos me ha un grano aquí y tal, y si lo exploto. O mi madre, o yo que sé, incluso mi novio, en plan, le veo que tiene un grano y digo, ¿te puedes explotar ese grano? Y me dice, sí, claro, tal. Estoy obsesionada, obsesionada, la verdad. Para el asco que me da el pus, que luego me toca lavar las manos y tal, porque me pongo súper nerviosa, para el asco que me da, luego me encanta explotar granos, no, no lo entiendo. Y bueno, la gente que me conozca lo sabe, lo sabe de sobra, vaya, porque en casa siempre veo alguna de mis compis con un grano y, y es como, ¿te lo puedo explotar? Es más, a veces hasta me guardan, rollo de, mira, lo me ha salido un grano aquí, ¿le quiero explotar? Y yo como, ¿sí? ¿claro? Bueno, esto no sé si va a dar mucho asco, esto luego me toca pensar, si lo voy a meter o lo voy a cortar, ¿eh? Esto, no sé, ya veremos. Vale, luego otro hábito malo que tengo es la limpieza. Vale, luego hablaré de que soy una persona muy organizada. Pero algo malo que tengo es que soy muy sucia. No muy sucia, no mancho mucho, pero no me gusta limpiar, de verdad, no me molesta la suciedad y por tanto limpio súper poco. Limpiaré mi cuarto una vez al mes y si nadie me presiona a limpiar otras partes de la casa no las limpio porque no me molesta, porque me da igual. Mientras haya un mínimo de de que te puedas sentar a la baza, por ejemplo, en la taza del váter... Mientras haya esos mínimos, yo no no tengo ningún problema, no me importa la sociedad no me molesta, no, no, para nada. Mientras que el desorden me me vuelve loca y me me enfada mucho, la limpieza me da absolutamente igual. Esto es algo que sí que quiero cambiar, o sea, me gustaría tener un horario de limpieza, flexible obviamente, pero de decir, todas las semanas limpio mi cuarto y limpio la parte de la casa que me toque. Me encantaría ser así. Y es más, eh, el año pasado cuando vivía sola... Pude mantener un poco este horario, decir al mes al menos dos veces tengo que limpiar mi estudio y dejarlo con una patena, obligatoriamente. Y la cocina tiene que estar limpia siempre. Eso es algo que lo conseguí hacer durante el año pasado, pero este año no, no puedo. Y gracias a Dios llevo con otras cuatro personas que no son tampoco adictas a la limpieza ni mucho menos, y por tanto no me están todo el día rollo de no limpias, no limpias, no limpias, pero... No sé, me gustaría instaurar, instaurar, ugh, instaurarme el hábito de limpiar un poco más. Y ahora que acabo de exámenes ya y estoy libre y voy a estar estos próximos 20 días libre sin tener que hacer nada. Voy a intentar limpiar un poco más a menudo, una vez a la semana o algo así. Un poco flexible el rollo, cuando me apetezca, voy a intentarlo. A ver si consigo mañana limpiar el baño de mi casa, que creo que ya le toca. ...y limpiar mi cuarto, aunque sea un poco el polvo y tal... ...sobre todo ahora como tengo que empezar a hacer la mudanza... ...porque eso, me voy en 20 días... ...y va a haber eh, casi una semana que no voy a estar aquí en Salamanca... ...pues bueno, quiero empezar a... a ...hacer cajas y maletas y demás... ...así que pues voy a aprovechar eso para ir limpiando... ...y así el último día antes de dejar eh, la casa... ...y dejar mi habitación, puedo tener el cuarto limpio... ...pues para que no me pongan... ...ningún tipo de problema... ...vale, y luego por último... ...el último mal hábito que tengo... ...es el tocarme la cara está relacionado con el tema de los granos y con el tema del acné. Eh, yo desde muy pequeña he estado yendo al dermatólogo y me he tomado, o sea, no me he llegado a tomar rakután ni nada de eso, pero porque mi madre no quiso, porque mi madre lo tomó cuando era pequeña y dijo como nanaí, no lo vas a tomar porque mmm, vas a pasarlo muy mal psicológicamente y tampoco tienes tanto 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 acné como para tener que exponerte al racután, pero sí que yo, eh, me he puesto muchas cremas, mascarillas. Eh, he tenido que cuidar mucho mi alimentación en cuanto a cosas que no tengan mucha grasa para que no me salga más grasa en la cara el alcohol, hubo una época de mi vida alrededor de los 16 años que no podía beber mucho porque si bebía mucho implicaba que la semana siguiente por ejemplo, bebía un sábado y la semana siguiente estaba con la cara horrible llena de granos y seca por algunas partes y grasa en otras y se me despellejaba y bueno, bueno, horrible y es por tanto que me han enseñado que no me toque la cara y no me toco ni la cara ni los ojos los ojos por otros problemas también que tengo en los ojos de, de infecciones y tal porque soy muy propenso a tener infecciones en los ojos y la cara pues por el tema del acné pero por mucho que haya estado muchos años mentalizada de no puedo tocarme la cara es que no puedo evitarlo es que ya solamente al apoyarme encima de la mesa me apoyo la cara en, en la mano eh, me pica la cara me arrasco con el dedo en vez de con el codo bueno con el codo con el interior del brazo que es lo más recomendable porque no está tan sucio Oigo que se estoy por la calle y... Oigo que se estoy fumando, por ejemplo, yo que soy fumadora. Y... y sin lavarme las manos ni nada, cojo y me rasco la cara sin ningún problema o me toca la cara. Que es una guarrada, pero no, no, no puedo quitarme ese hábito de tocarme la cara. De verdad, y, y intento lavarme las manos constantemente porque ya que me toco mucho la cara, eh, por lo menos tocarme con las manos lo más limpias posibles pero aún así por mucho que me lave las manos, que me lavo las manos al día igual 30 veces <risa> en plan ya a veces un poco obsesivo, pero por lo menos que saber que si me voy a tocar la cara sea con las manos limpias y nada, pues estos son los cuatro hábitos malos que tengo, así que se me vienen ahora a la cabeza probablemente haya alguno más pero así de primera son los que se me vienen, ya veremos si de aquí al final del episodio se me ocurre alguno más, vale y luego en cuanto a hábitos buenos, tengo unos cuantos más y eso me pone muy contenta y nada, el primero de ellos sería madrugar. Vale, eh, yo soy una persona que no tiene ningún problema por madrugar, o sea, yo me puedo levantar a las 6 de la mañana sin problemas, eh. A no ser que al día anterior me haya dormido a la 1 de la mañana o esté muy cansada, yo me puedo levantar a la hora que sea. Y es más, me gusta muchísimo madrugar porque yo soy una persona bastante mañanera, o sea, me gusta hacerlo todo lo importante por la mañana para luego por la tarde tumbarme y descansar. Entonces me gusta madrugar, me gusta sobre todo cuando tenía clase. eh, Me gustaba levantarme a las seis y media para ir al gimnasio a las siete. Luego, después del gimnasio, ir a clase. Luego, después de clase, hacerme la comida, comer, descansar y luego hacer los deberes. Y para las cinco de la tarde o así, tenía todo hecho. Y luego a las cinco así, pues me ponía a descansar. Entonces, por eso no me cuesta nada madrugar y creo que es un muy buen hábito. Que de cara, sobre todo a verano, que este verano voy a trabajar, voy a entrar a trabajar a las ocho de la mañana, me va a venir muy bien el el tener pillado el, el hábito de madrugar y bueno, luego hay días como por ejemplo hoy, que no tenía nada que hacer que dije, vamos, a poner el alarma a las 10 y media de la mañana, bueno, pues a las 8 menos 10 ya estaba despierta y me da rabia porque es como Joder, ojalá haber dormido hasta más tarde pero no, mi cuerpo no lo requiere, mi cuerpo con dormir 8 horas le es suficiente y le gusta madrugar y ya está tampoco le voy a dar más vueltas vale eh otro de los buenos hábitos que tengo es hacer las cosas con tiempo para no agobiarme. Vale, yo sinceramente soy una persona muy desorganizada en cuanto a, a mi vida, en cuanto a estudios y tal, pero desde hace unos años para acá me he vuelto muy organizada en todos los aspectos, en cuanto a orden, de tener mi cuarto como súper ordenado, como a tener organizada mi vida en cuanto académicamente, y bueno, tengo miles de agendas y horarios y calendarios y demás y por tanto hago las cosas con mucho tiempo para no agobiarme, yo soy una persona que los días antes de los exámenes se agobia un montón aunque no tengan nada que hacer, aunque solo sea repasar, se agobia mucho, entonces he programado mi cabeza para que, Buah, también he dicho mucho programar mi cabeza, chupito también <risa> bueno, eh, he conseguido programar mi cabeza para cuando me mandan a hacer un trabajo, por ejemplo este cuatrimestre tenía que entregar mmm, dos trabajos finales para, fina... para finales de mayo bueno, pues los tenía hechos ya en Semana Santa y me viene genial porque así me despreocupo de ello, lo sé que lo tengo hecho y sé que está ahí por si quiero modificar algo. Y hace que no me agobie luego cuando llegan los exámenes, que luego hay cosas que obviamente no puedo estudiármelas mucho antes de los exámenes. Por ejemplo, repasar o estudiar vocabulario y demás no, no lo puedo estudiar un mes antes del examen porque entonces se me olvida. Entonces dejo esos días antes de los exámenes para estudiar ese tipo de cosas y todos los trabajos, actividades, entregas, todo lo que puedo hacer con tiempo lo hago con tiempo. Y creo que eso es algo muy bueno porque me ha ayudado un montón a no agobiarme tanto y, y creo que me viene muy bien para mi cabeza y estoy muy, muy contenta por ello. Luego otro buen hábito que he desarrollado, sobre todo en los últimos años, es el hacer deporte. Eh, yo nunca soy una persona a la que le gusta hacer deporte. He hecho deporte toda mi vida pero no me gustaba, eh, me tenía que forzar a hacerlo. Excepto cuando hice patinaje artístico y balonmano que ahí sí que me gustaba. El resto cuando hice judo, por ejemplo, cuando iba a la piscina... O cuando, ¿qué más he hecho? cuando he hecho surf y demás, no tenía que forzar un poco a hacerlo porque no me llenaba, no me gustaba. En cambio, hasta que descubrí patinaje y balonmano, no, me, no cogí el hábito de hacer deporte. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona muy vaga. Ahora ya no, pero antes era muy vaga. Entonces, por mucho que me gustase patinaje y balonmano, lo cual hacía a la vez, por cierto, que o se hacía la semana como seis días de deporte entre balonmano y patinaje. Siempre que podía escaquearme me escaqueaba, en plan de tengo todos pues hoy no voy a ir, ¿sabes? Por mucho que me gustas entonces eh, como que quité el hábito y luego en primero bachiller dejé de hacer deporte. Iba al gimnasio de vez en cuando, pero pff, nunca conseguí ir más de dos días a la semana y nunca tuve el hábito de hacer deporte después de eso, hasta primero de carrera que que bueno, yo pues hace muchos kilos y por tanto se me volvió a coger el hábito de hacer deporte y a día de hoy pues lo tengo eh, hago las semanas cuatro o cinco días de deporte incluso cuando hace bueno puedo hacer todos los días deporte de irme a andar o a correr y creo que es algo muy bueno para mi salud y creo además que lo hago de tal manera que nunca me he llegado a obsesionar o sea, nunca he dicho, ay no he ido al gimnasio qué mal, o ay no he ido a correr qué mal no, la verdad es que mmm, desde hace unos meses para acá lo sé llevar bastante bien y yo tengo como un hábito y como algo que me sale y como algo que me gusta y me ayuda a relajarme me ayuda a desfogar y, y bueno, pues es bueno para mi salud y a día de hoy me considero una persona en cuanto a salud mmm, que tengo una salud excelente, vaya vamos, según lo que creo y según mis últimos eh, análisis, vaya y bueno, pasando al hábito al buen hábito al número 4 sería el hacerme la skin care routine o sea, el lavarme la cara a diario dos veces eh, sí que es cierto que por la noche me está costando últimamente un poco más, entonces lo que hago es maquillarme, En plan, yo por la mañana siempre me lavo la cara y me echo mis cremas y mis cosas, pero por la noche me cuesta más hacerlo, entonces lo que hago es maquillarme porque yo nunca me voy a ir a la cama sin desmaquillar, a no sé que venga de fiesta y venga muy borracha, la verdad, ahí sí que me cuesta bastante el desmaquillarme porque a veces llego a casa y me tumbo la cama y morí y Pero incluso hay veces que yo hago borracha, por ejemplo, el sábado yo borracha a casa y me desmaquillé, ¿eh? o sea, estuve súper orgullosa. Pero vaya, que me cuesta mucho desmaquillar, o sea, me cuesta mucho hacerme la skin que rutina por la noche, entonces me maquillo y así, si es un día entre semana, me obligo a desmaquillarme. ¿eh? Y por tanto, ya si me desmaquillo, pues me, me hago la skin que rutina entera. Y creo que es un muy buen hábito porque eso ha mejorado un montón mi, mi cutis, digamos, la piel de la cara, la piel del cuerpo me ha mejorado en estos últimos dos años, así que estoy muy estricta con el tema rutina facial, sobre todo yo sigo mucho el rollo rutina facial coreana y así, rollo de limpieza y demás, bueno, la gente que no sepa sobre esto no estará entendiendo, pero bueno que eso me ha ayudado un montón a tener un muy buen acné y aún así me siguen saliendo granos y me siguen saliendo, eh... bueno yo tengo rosácea también, me sigue apareciendo la rosácea porque aunque consigo calmarla en épocas de estrés y de calor me sale y en épocas de frío también vamos que siempre casi siempre está ahí o cuando hago deporte me sale también cuando sudo pero he conseguido mantenerla un poco a raya, he conseguido también en aprender cuál es mi tipo de piel y cuáles son los productos que me vienen bien y bueno, pues estoy muy contenta por ello y, y es un hábito que espero que nunca se me quite y no lo creo ya, porque llevo dos años casi que estrictamente haciéndome la, la rutina al día una o dos veces, ya esto no creo que se me quite, aunque también es cierto que hay algún día que se me olvida ¿eh? no que se me olvida sino que por ejemplo me levanta un domingo por la mañana de resaca y Pues lo primero que hago no es es hacerme la rutina facial para nada. A no ser que me duche eh, nada más levantarme o algo así. Solo procrastinar bastante. El tema de hacerme la rutina facial los domingos. Pero bueno, no pasa nada. Luego, otro... Otro no. El último buen hábito que tengo, que considero que es un buen hábito para mí, es el hacer la cama. Y mi madre, si escuchase esto, fliparía. Porque diría... ¿Qué huevos tienes, nena? En plan, ¿no has hecho la cama en la vida y ahora tienes el hábito de hacer la cama? Pues sí, excepto algún día que voy con mucha prisa y no lo hago, no porque no quiera, sino porque tengo mucha prisa, hago la cama todos los días. Me suelo levantar, dejo las sábanas eh, echadas hacia, hacia los pies de la cama, aireo el cuarto porque es muy importante airear las sábanas antes de hacer la cama por el tema de los sacaros. Eso lo aprendí en TikTok, por cierto, que a veces TikTok tiene cosas buenas. Y... Mmm, y eso pues, hace, o sea, el hecho de que cuando deje el cuarto aireando y venga y haga la cama me, me hace como ser más productiva y es una tontería, pero el hecho de ver la cama hecha, aquellos días que tengo que estar en casa y o que no, no salgo y lo que sea, si está la cama hecha hace que me cueste más meterme en la cama porque digo, va, la voy a deshacer otra vez entonces pues intento hacer la cama todos los días y es una cosa que tengo ya bastante interiorizada sí que es cierto que esta última semana que he estado de exámenes no he hecho la cama creo que ningún día creo que hoy es el primer día que hago la cama no miento fue ayer pero <coughs> perdón pero no sé me, me encanta hacer la cama y creo que va también de la mano de eso de que quiero tener el cuarto siempre súper organizado y súper ordenado y tal y, y bueno pues Creo que eso es todo, eso es todo lo que tenía que hablar. Y bueno, por último, para cerrar este episodio, me gustaría recomendaros un libro eh, que he estado leyendo estos últimos meses, aunque me toque poner a tope con él, porque me queda la mitad más o menos. Y se llama Hábitos atómicos, de James Clear. Yo me lo estoy leyendo en español y ¿cómo se dice? Bueno, me lo estoy escuchando el audiolibro en inglés. Porque bueno hay días que me apetece leerme un capítulo y hay días que me apetece escucharme otro capítulo y como solo he encontrado el audiolibro en inglés, pues hay capítulos que me lo escucho en inglés, pero vaya, que el contenido es el mismo. Y os lo recomiendo un montón si estáis teniendo problemas para implantaros un hábito o para quitaros un mal hábito. Es muy recomendable porque te ayuda a hacerlo poco a poco, te, te ayuda con pasos súper sencillos y demás y no te hace que no te frustres si no consigues eh, implantarte un hábito está súper bien encima el, el autor no es psicólogo como tal pero sí que el libro está o sea, está hecho de la eh, ¿cómo decir? está para hacerlo, el autor ha consultado a psicólogos, a psiquiatras a, a eh, jolín, me saldrá Ay, no sé, bueno, se me ha olvidado la palabra, pero a personas que están acostumbradas a este tipo de cosas, eh, a con terapias y con y demás, y por eso creo que el libro está súper bien fundamentado, súper bien explicado y súper sencillo de leer, no te agobia, la letra es muy grande, hay, no sé si tiene unas 400 páginas, pero vaya, que te puedes leer 100 de una sentada en un par de horas, o sea, de verdad es súper sencillito, no es muy caro, creo que me costó unos 15 euros, eh, bueno, yo si sois Salamanca, si me escucháis yo lo compré en 8 a No tuve que pedir, sí que es cierto porque se agota cada nada Y solo lo traen en español, ¿vale? Porque yo me lo quería leer en inglés y me dijeron que no lo traen en inglés Entonces nada, lo pedí por teléfono y me lo trajeron a la semana o así y, y eso vale como que unos 15 euros o algo por pues el estilo Y hay varias ediciones, está la edición de bolsillo, la edición grande La edición de bolsillo más pequeñita, obviamente, y se lee un poco peor. Yo recomiendo la edición normal, que encima la última, que es la número 12, está genial. O sea, tiene dibujos y demás, y es súper ilustrativa, a mí me encanta. Y nada, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este episodio y espero que no lo hayáis encontrado muy repetitivo. Lo dicho, si queréis jugar a cada vez que digo hábito chupito, vamos, yo también lo haría. <risa> y, y nada, pues espero. Espero que también os sirva de algo este episodio, aparte de que os guste. Y nada, pues nos vemos la semana que viene o la siguiente, cuando cuando grabe otro episodio. Y nada, muchas gracias por escucharme como siempre. Adiós.